0: Bienvenidos a Cuentos de la Cuarentena, una producción artesanal de la LaPayolaRadio.com Ondina, de Carmen Naranjo Cuando me invitaron para aquel lunes a las 5 de la tarde a tomar un café informal, que no sabía lo que era, si café negro con pastel de limón o con pan casero, o café con sorbos de coñac espeso, todo lo pensé, todo, menos la sorpresa de alguien que se me fue presentando en retazos. Ondina. Ondina siempre me llegó con intuiciones de rompecabezas de cien mil piezas. Aún en época de inflación, realmente agotan las cifras tan altas. No sabía su nombre ni su estilo, pero la presentía en cada actitud, en cada frase. Mi relación con los berenes fue siempre de tipo lineal. Este tipo de, se define por la cortesía, las buenas maneras, el formalismo significado y significante en los cumpleaños, la nochebuena y el feliz año nuevo. Nunca olvidé una tarjeta oportuna en cada ocasión y hasta envié flores el día del santo de la abuela. Los brenes me mantuvieron cortésmente en el corredor, después de vencer el portón de la entrada, los pinos del camino hacia la casa, y el olor de las reinas de la noche que daban un preámbulo de sacristía a la casa de cal y de verdes, que se adivinaba llena de recovecos y de antesalas, después del jardín de margaritas y de crisantemos con agobios de abejas y de colibríes. Suponía y supongo que ellos también supusieron que cortejaba a la Merceditas, sensual y bonita, con su aire de coneja a punto de cría. Pero ella se me iba de las manos inmediatas, quizás porque la vi demasiado tocar las teclas de una máquina IBM eléctrica, en que se despersonalizaba en letras y parecía deleitarse en el querido señor dos puntos gracias por su carta del cuatro del presente mes en que me plantea inteligentemente ideas tan positivas y concretas, coma, pero, ella quizás, demasiado hervida para mi paladar que se deleitaba en las deformidades de Picasso, solo me permitió gozar de sus silencios cuando se iba la corriente eléctrica de sus tecleos mecanográficos o cuando sus ojos remotos de sensaciones inesperadas me comentaban que odio estos días de neblinas y garúas porque me hacen devota a la cama, a la sensualidad de las sábanas, y eso me da asco. Tal vez en un momento de aburrimiento pensé en acostarme con ella y le besé la nuca, también cerca de la oreja, mientras oía un sesudo consejo de ¿qué se cree el señor jefe? Déjese de malos pensamientos, Recuerde el reglamento y pórtese como el señor que es, no faltaba más. Siempre respondí con un aumento de salario y con la devota pregunta de cómo están sus abuelitos y sus padrecitos. ¡Qué longevidad más desplomante en este subdesarrollo! Muy bien, ¿y su familia? La mía, llena de melancólicos cánceres, me había dejado solo en este mundo. ¡Qué alegría! ¡Qué tranquilidad! ¡Qué tristeza! En las jornadas largas de trabajo, cuando el presupuesto, cuando el programa anual, cuando la respuesta a las críticas del trabajo institucional, acompañaba a Merceditas hasta el portón de su casa. Buenas noches, gracias por todo, no merezco tanta bondad y lealtad. Un beso de vals en la mano y que Dios la bendiga. Señor, usted es un buen hombre y merece un hogar feliz. Eso me dejaba pensando las seis cuadras de distancia entre el hogar de Merceditas con sus abuelos y padres, vivos y coleantes, y los míos de lápidas y fechas en el cementerio de ricos, bien asegurados en la danza de la muerte. Conocí su portón, su entrada de pinos y su corredor de jazmines. Vi sus abuelos sonrientes, sus padres tan contentos como si en el último sorteo de lotería hubieran obtenido el premio gordo. Me extrañó tanta felicidad y me pareció el plato preparado para que el solterón y la solterona hilaran su nido de te quiero y me querés y de ahí en adelante sálvese quien pueda. Sin embargo, presentía más allá de las puertas una orgía de hornos calientes en que se fermenta el bronce y reluce la plata. No sé qué era en realidad. Por ejemplo... Vi ante las camelias un banco tan chiquito que no era necesario para cortar las más altas ni las más bajas. Las políticas me destituyeron en un instante. Pasé a ser don nadie mediante una firma de otro sin saber lo que hacía. Me despedí de Merceditas en una forma de ancla. Le dije que no la olvidaría, mi vida era ella, pero no me escuchó porque estaba escribiendo en ese momento mi carta circular de despedida a los leales colaboradores. Después supe poco de los brenes, salvo las esquelas que me enteraron de la muerte de los abuelos ya cerca de la hora de los entierros. Me vestí rápido de duelo y apenas llegué a tiempo, ya camino al cementerio. Por cada abuelo la abracé con ardor de consuelo y sentí sus grandes pechos enterrados en los botones de mi saco negro. No me excitaron, más bien me espantaron, demasiado grandes para mis pequeñas manos. La invitación de ese lunes a las cinco de la tarde al tal café informal, que fue simplemente café negro con pastelitos de confitería, me permitió conocer la sala de aquella casa ni pobre ni rica, ni de buen o mal gusto. Más bien, el albergue que se hereda y se deja igual con cierta inercia de conservar el orden y de agregar algunos regalos accidentales, junto a los aparatos modernos que se incorporan porque la vida avanza negarlo resulta estúpido. Casa impuesta por los bisabuelos, por la que pasaron los abuelos sonrientes arreglando goteras y ahora están los padres luchando con la humedad y el comején. Merceditas en el sillón de felpa, cubierto por una densa capa de crochet, luchó toda la tarde por acomodar su trasero sin mortificar un almohadón seguramente tejido por la bisabuela, quien sonreía desde una foto carnavalesca en marco de plata ya casi ennegrecido. Yo, entre los padres, en el sofá verde lustroso, tomé mi respectivo cojín entre las piernas, aun cuando quedaban abiertas al borde de la mala educación. Me asombró una silla bajita con almohadón diminuto y pensé que era un recuerdo de infancia. Una joven bellísima, de ojos claros y fuertes, pintada en rasgos modernos. Era el cuadro central de la sala y apagaba con su fuerza el florero, la porcelana, la escultura del ángel, la columna de mármol, las fotografías de bisabuelos y abuelos, el retablo de los milagros de la Virgen, el tapiz de enredadera y aún el cuadro de merceditas que parecía arrullar a sus conejos ya nacidos. Y cuando la conversación me descifró el porqué de la invitación al café, pues oyeron rumores de que me volverían a nombrar en el alto cargo de consejero y querían saber si era cierto, me animé a preguntar quién era. Seca y escuetamente respondieron, Ondina. En ese momento sus ojos, los ojos de Ondina, me seguían, me respondían, me acariciaban. La supe atrevida, audaz, abiertamente alborotada. Casi no pude seguir el hilo de la conversación. ¿A mí nombrarme? Pero, si sí, mi vida se ha vuelto simple, ya casi no leo los periódicos, me preocupo por mis pequeñas cosas, cobrar las rentas, caminar cada día hasta el higuerón y completar los cinco kilómetros, mentirme un poco con eso de que la vida tiene sentido y es trascendente. Ondina sostenía mi mirada fija y hasta creí que me guiñó el ojo izquierdo. Nadie puede ser tan bello, es un truco, me dije sin convencerme. ¿Quién es Ondina? Pues Ondina, contestaron casi en coro. La hermana menor de Merceditas, agregó el padre, el bueno y sonriente don Jacinto. Hice cálculos. Para mí, Merceditas, a pesar de sus pechos firmes y erectos, su pelo coaba tinte, sus ojos sin anteojos y su caminar ondulante ya trepaba los cuarenta y tantos. Ondina, por mucho espaciamiento, estaría en los treinta y resto, porque la madre, doña Vicenta, cercana a los setenta, no pudo germinar después de los cuarenta con su asma, reumatismo y diabetes de por vida. Y no quería irme. Más bien no podía, fijo en el cuadro y en los ojos, por lo que no noté los silencios y las repeticiones que me hacían de las preguntas. Fue doña Vicenta quien me obligó a terminar aquella contemplación tan descarada. Me tocó el hombro y me dijo que eran las siete. Debían recordarme que iban a la cama temprano después de rezar el rosario. Me marché de inmediato, después de disculpar mi abuso, pero con ellos el tiempo corría sin percibirse. Merceditas retuvo mi mano en la despedida y me aseguró que significaba para ella más de lo que yo podía presentir. Soñé con Ondina semana tras semana. Recuerdo sus múltiples entradas a mi cuarto. Alta y esbelta, con su pelo hasta la cintura, desnuda o con bata transparente, abría la puerta y saltaba a mi cama. Ella siempre me desnudó y después jugó con mi sexo hasta enloquecerme. Al desayunar mi espíritu caballeresco me obligaba a avergonzarme de mis sueños, pero empecé a soñar despierto, Consciente de mis actos y las orgías, eran más fecundas y gratas. Ella me jineteaba, me lamía, y con sus piernas abiertas me dejó una y otra vez, insaciablemente, llegar hasta lo más profundo. Envié flores a la madre, chocolates a Merceditas, un libro de historia a don Jacinto. No me llegó ni siquiera el aviso de recibo, menos las gracias. Llamé por teléfono y pregunté por Ondina. La voz de doña Vicenta indagó de parte de quién, del primo Manuel, entonces cortó la comunicación. Pregunté a amigos y vecinos por Ondina Brenes, y ninguno sabía de ella. Me hablaron de don Jacinto, de doña Vicenta y de la buena y demasiado casta de Merceditas, a quien trataban en vano de casarla desde los quince. Se quedó la pobre, se les quedó, demasiado lavada y pulcra, no se le conoce un solo traspié. Pregunté en el almacén lo que compraban, en la farmacia, en la pescadería, y nada. Alguien me informó que estaban muy endeudados y apenas si subsistían. Empecé a leer los periódicos hasta la última línea. Ondina con su belleza no podía ser ignorada. Oí la radio, vi la televisión, me fui al registro civil. Ondina Brenes Sedeño. Con propinas apareció el 18 de junio de 1935. Estudié su horóscopo. Carácter complicado, doble personalidad. Toqué la puerta. Acudió don Jacinto. Le confesé lo confesable. Enamorado de Ondina, deseoso de conocerla y de tener oportunidad de tratarla con buenas intenciones, las de casarse si fuera necesario y ella me aceptara. Me oyó sonriente y me contestó que lo olvidara. Era imposible. Ondina no me aceptaría. Había rechazado a muchos mejores que yo. Al preguntarle por qué, por qué, cerró la puerta sin violencia, suavemente y desapareció entre los pinos. Le escribí una carta apasionada y certificada que no obtuvo respuesta. En el correo me dijeron que la retiró Merceditas. No tuve conciencia de la burla que estaba disfrutando la familia entera, pero Ondina me lo contó una noche que entró a mi cuarto sin ganas de correr por mi cuerpo, con sus temblores y jadeos. A la mañana siguiente me enteré de la tragedia. Los brenes, los viejecitos brenes, fueron atropellados por un vehículo que conducía a un borracho cuando salían de misa a las seis y treinta de la mañana. Muertos de inmediato, prácticamente destrozados, merceditas estaba enloquecida y de todo el relato conmovido solo vi la puerta abierta hacia ondina me presenté de inmediato a la casa así como estaba con pantalones y camisa de intimidad ya habían llegado familiares amigos y compañeros de trabajo pregunté por ondina y nadie la conocía Solo me dijeron que merceditas estaba histérica en su cuarto completamente encerrada Instalado en un rincón, vi como una tía autoritaria, con pericia en tragedias, organizó el duelo. En la sala instaló los dos cadáveres en ataúdes cerrados, puso velas y flores, enfiló coronas, repartió café y empanadas, fue cerrando el paso a los intrusos, desanimó a los busquespectáculos, y ya pasadas las cuatro, dejó a los más íntimos listos para la vela. A mí me admitió, porque al contestar quién era, le dije con seriedad mortal que el novio oficial de Merceditas, el señor Vega, felizmente no queda sola. Bienvenido, señor, vamos a ser parientes. Entonces me colé entre los rezadores para ver a Ondina de cerca. Ella me estaba esperando. Me pareció que había cambiado de vestido, pues no recordaba esa gasa violenta que movía el viento. La vi de frente, con ansias de memorizar cada detalle sus manos, el cuello, la vibración de los labios, el entorno de los ojos y ese mirar frente y agudo. La tía me interrumpió para decirme, vaya donde la merceditas, a ustedes a quien necesita, y casi empujado me llevó frente a una puerta en un corredor con muchas otras puertas iguales. Gracias, señora, y me dejó solo en la intimidad de la casa. Oí sollozos y gritos, Quizás ahí estaba también Ondina, pero no me atreví a entrar. Abrí otra puerta. Era un antecomedor diminuto y allí en el centro de la mesa, casi rozando el suelo, una enana con la boca abierta, los ojos casi desorbitados, se dejaba lamer el sexo muy grotescamente por un gato sarnoso metido entre sus dos piernas. Sentí horror por la escena, aunque me atrajo por largos segundos, y vi las gotas de sudor placer que recorrían la cara de aquella casi mujer, rostro de vieja, cuerpo de niña, y el gato insaciable que chupaba y chupaba mamando, succionando, gruñendo. Ni siquiera se dieron cuenta de mi presencia, o quizás no los perturbó. Volví a mi sitio en la sala, frente al cuadro de Ondina. Casi se me fue la escena de ese antecomedor extraño porque la fuerza sensual de Ondina me llenó de caricias raras. Empezó a jugar con mis orejas, me hacía ruidos de caracol, me dejaba su lengua reposar en la apertura del oído izquierdo y con sensaciones de mar me agotó en excitaciones que sorteaban fortalezas y debilidades. Luego me besó los ojos, muy suavemente, después de manera fuerte y al tratar de succionarlos tuve que librarme de sus labios que me hicieron daño, me dolían con dolor de ceguera. Alguien dijo que necesitaba un calmante, y la tía respondió que eran casi mis padres mientras me dio unas pastillas que me durmieron seguramente en mala posición en una silla incómoda, con más incómodos y dominantes almohadones. Cuando desperté, noche ya, estaba organizado el rosario. El padre jovel en escena, cuentas en mano, con laterales de incienso entre los dos ataúdes. Esperaba impaciente a los principales personajes, que en estos casos no son los difuntos, sino los parientes más cercanos. Apareció entonces Merceditas, pálida y desfallecida, vestida de negro absoluto, con sus pechos erectos, abundantes, bien sostenidos, y de la mano, también en negro absoluto, salvo un cuello blanco de crochet engomado, la enanita más diminuta y bella que había visto en mi vida, con los ojos de ondina, con el pelo rebelde de ondina, con los labios carnosos y trémulos de ondina. Empezó el rosario. Yo no pude seguirlo porque la cintura, las caderas, la espalda, eran de ondina, mi ondina. Después de medianoche solo quedamos seis personas en la sala, la enanita, Merceditas, la tía, el tío, el primo y yo. Los sollozos de Merceditas eran tan profundos y rítmicos que sus desmayos tomaron velocidad de oleajes. La tía trajo dos pastillas y al poco rato Merceditas dormía pasiones de infancia, a veces roncaba. La enanita en su silla de raso lloraba tranquilamente sin sollozos. Se vino hacia mí y me pidió que la sentara en mi ragazo. Casi todos cabeceaban. Se me ocurrió cantarle una canción de cuna, como a un bebé. Duerme, duerme, mi niña. Entonces se acunó cerca de mi sexo. Realmente me incomodó, pero la circunstancia es la circunstancia. La fui meciendo como podía y ella, activa y generosa, me abrió la bragueta y empezó a mecer lo que estaba adentro. Después de aguantar lo que aguantar se puede, la alcé en los brazos y la llevé al antecomedor. Suave, dulce, una niña apenas. Entonces ella me dijo, «Deja que Ondina te enseñe todo lo que ha aprendido en sus soledades». Me abrió la camisa y empezó a arrancar con sus besos de embudo y vacío mis pelos de hombría. Yo busqué su sexo y lo abrí como si fuera un gajo de naranja. El gato saltó en ese momento y arañó mi pene, que sangró dolor y miado. Ondina me esperó y no pudo responder hasta que encontré la clave de la convivencia. Caminé el sepelio, cansado y desvelado. Pensé en Odina, en el gato y en Merceditas. Pensé en cada paso y me decidí de manera profunda y clara. Los esponsales se fijaron al mes del duelo. A la boda asistió Odina. el gato se quedó en la casa.